0: Hola, hola, aquí de nuevo dándote la bienvenida a un episodio más, el episodio número 8 de mi podcast Necesitaba escucharlo con Argelia Tilano. Como siempre, agradezco tu cariño, tu compañía y más que nada tu tiempo, que yo sé es muy valioso. Créeme, yo lo sé perfectamente bien porque quisiéramos tener más de 24 horas en el día. No se puede, Diosito, por alguna razón, eligió 24 horas y tenemos que hacer tantas cosas dentro de estas 24 horas. Así que yo sé lo cansada, lo apresurada que estás, mamacita chula preciosa. Y por eso mismo agradezco pues, que te tomes un brequecito, una pausa en tu día, en tu agenda, para que me escuches a mí. Ojalá que los temas que estoy tocando en esta primera temporada de, de mi podcast pues sean temas que resuenen en ti, ¿no? que te toquen, que te impacten, que te dejen también un saborcito positivo al final de cada episodio. Y yo feliz porque en el momento en que estoy grabando este episodio, pues es un día maravilloso aquí en Los Ángeles donde yo vivo, mi casa, tu casa. Por fin se siente la primavera después de unas lluvias intensas que hemos recibido en el sur de California. Un fenómeno muy extraño porque en California, pues como muchos saben, hemos pasado por una fuerte sequía por años. Pero en esta ocasión Diosito nos escuchó y nos ha mandado más agua de lo normal. De hecho, si no me equivoco, mañana vuelve a llover. ¿Cómo ven? Así que bendita la lluvia sea, porque dicen que la lluvia son bendiciones. Pero con la primavera, pues qué ricura, ¿no? La primavera, ¿qué significa? ¿Por qué me encanta la primavera? Bueno, la primavera... Es temporada de crecimiento, ¿verdad? Vemos los jardines más llenos y abundantes de colores, de flores frescas. Y me gusta pensar que la primavera, pues sí, es eso. Crecimiento no solamente para las flores, los árboles, todo lo que tiene que ver con la vida allá afuera, ¿no? Sino también crecimiento con nosotros mismos. Sí, me refiero a nuestro crecimiento interior. Aprender de esas lecciones fuertes, errores, experiencias buenas y malas porque también la experiencia mala hay que buscarle el lado amable, el lado positivo para poder salir más sabios, más fuertes y más resilientes. Y sí, también la primavera, pues hablando de, de cómo trae crecimiento en todos los sentidos, a mí me encanta la primavera porque es la época en la que muchos jovencitos y jovencitas están ansiosamente esperando recibir noticias positivas de la universidad de sus sueños. Oh, yo sé. Es una época emocionante y estresante a la vez. Si escuchan un ruidito medio extraño, es porque tengo a mis perritas aquí conmigo y una de ellas está roncando. ¿La escuchan? Roncan fuerte, ya tienen 13 añitos, ya están viejitos. Les decía que sí, es una época muy emocionante para toda la familia. Esperando con ansias, con nervios, con gran emoción, recibir... Esas noticias, ¿no? De eres aceptada, aceptado a la universidad de tus sueños. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema, ahí les va la frase de la semana. ¿Qué pensaron? ¿Que se me había olvidado? ¿Cómo creen? La frase de la semana dice así. No lo planees todo. Deja que la vida te sorprenda un poco. ¿Mm? No lo planees todo. Deja que la vida... Te sorprenda un poco. Escogí esta frase porque creo que es muy importante que nuestras jovencitas, los jóvenes en general, estén muy conscientes de, de esta realidad que van a recibir cuando por fin escuchen, pues, de la universidad de sus sueños. Que el plan de muchos jovencitos, obviamente, el sueño es recibir, pues, ese. Eres bienvenido, eres aceptada a la, a la universidad de tus sueños. Ese es el plan, ¿no? Eso es lo ideal. Pero lamentablemente no siempre sale así. Lamentablemente muchos sueños serán destrozados. Muchos sueños se esfumarán cuando reciban un rechazo de la universidad de sus sueños que no es nada fácil aceptar esa realidad. Y bueno, la razón por la que he escogido este tema es porque una mamá me escribió y agradezco tanto la confianza que depositan en mí de verdad, no saben cómo lo agradezco. Pero esta mamá, preocupada, me contactó a través de mi cuenta de Instagram diciéndome que ocupaba ayuda o una guía de cómo poder consolar a su hija, que lamentablemente fue rechazada de la universidad de sus sueños. Así que como madre, imagínense la impotencia, el dolor, la frustración de cómo consolar a tu hija en ese estado, de profunda tristeza. Como madre, no sabe cómo consolarla, de qué manera la puede guiar para que recupere esa sonrisa, para que se ilusione de nuevo. Qué mala situación, ¿no? Qué mala situación cuando nuestras hijas, hijos, reciben un rotundo no, y esto es muy difícil de procesar. Y más aún difícil cuando ves que otros jóvenes están celebrando, celebrando porque sí fueron aceptados, a esas universidades, las de sus sueños, y están presumiéndolo como debe de ser, pues en todas partes, ¿no? Hoy más que nunca en TikTok, en Instagram, cuando el joven está frente a la computadora esperando recibir esa notificación a través de un correo electrónico de que han sido aceptados a esa universidad, ¿no? Y luego vemos cómo la familia grita de emoción y lloran y brincan y, bueno... Es una emoción tan contagiosa que siempre que veo estos videos, lloro. Lloro porque se siente bonito ver que los sueños de nuestros hijos se hacen realidad, ¿no? En esta etapa de su vida tan importante que es la vida universitaria, ¿no? Y bueno, yo le quiero decir a esta mamá que me escribió que ojalá su hija pueda escuchar este episodio. Y también si tú tienes una hija o un hijo que está pasando por algo similar, pues ojalá escuchen este episodio para que se den cuenta que no es el fin del mundo. De verdad, no es el fin del mundo. Se siente como que es el fin del mundo, pero no es el fin del mundo. Pero igual, como mamá, no, no sé lo que se siente todavía. Pero sí te puedo decir una cosa. Sé cómo se siente ser rechazado por la universidad de tus sueños. Porque a mí me pasó. Exactamente. A mí me pasó. Obviamente con mucha ilusión apliqué, si no me equivoco, como a 10, 12 universidades. Pero tenía una favorita, la universidad donde yo tenía mi ojo y mi corazón puesto al 100%. Y era mi gran ilusión verme en esta universidad. Yo me visualizaba estudiando allí, viviendo ahí cuatro años, estudiando leyes, porque en aquel entonces yo quería ser abogada. Y por eso era mi gran, gran sueño asistir a la universidad de Stanford. Como ven, o sea, no quería nada, ¿verdad? Escogí Stanford como la universidad de mis sueños. Para mí era lo máximo. Ahora, desde un principio yo era muy realista y sabía que no iba a ser nada fácil ser aceptada. Imagínate, estamos hablando de Stanford, una de las mejores universidades del país, del mundo, de hecho, considerada Ivy League. Y yo aquí, una chica del este de Los Ángeles, con este enorme sueño, dije, bueno, ¿por qué no? Se vale soñar. A eso nos enseñan, a soñar en grande, ¿no? Así que dije, Argelia... If you can dream it, you can be it, ¿verdad? Si lo puedes soñar, puedes serlo, puedes lograrlo. Aviéntate y vemos qué pasa. Pensé, si es la voluntad de Dios y Él me quiere poner ahí, Él me va a poner ahí, de alguna manera u otra. Esa era mi mentalidad y por eso es que me animé a soñar en grande y a aplicar a esta universidad tan prestigiosa. Y por lo mismo tenía mi plan B, mi plan C, mi plan D, E, F y todo la abecedario, ¿no? Obviamente me, me di cuenta al instante cuando recibí un sobrecito flaquito, delgadito, porque en aquel entonces te mandaban sobres. Hoy en día ya todo es online, te mandan un email o una notificación, pero en mi época todavía se mandaban los sobres. Entonces yo sabía que si te llegaba un sobrecito, era el rechazo, era la cartita de gracias por haber aplicado y bla, bla, bla y, y pues ni modo, ¿no? Si te llegaba el sobre grande, grueso, pesado, era porque te habían aceptado, porque obviamente ahí venía ya un folleto, venía el, el próximo paso para la solicitud y un montón de información, ¿no? Y sí, cuando me llegó mi cartita de Stanford, bien ligerita, <risa> antes de abrir el sobre me puse a llorar. Antes de abrir el sobre yo ya estaba llorando, en silencio. Quería mostrarme fuerte ante mi mamá y en aquel entonces mis hermanitas estaban muy chiquitas, ¿verdad? Pero igual quería mostrarme fuerte ante ellas y me acuerdo que en silencio empecé así como a temblar y pues abrí el sobrecito y me hice la fuerte frente a mi mamá y dije, ah, al cabo que ni quería ir, ah, no, no sé crean. ¿Cómo de que no? Quería ir. Pero bueno, acepté mi, mi dura realidad y pasé un par de días muy triste. Yo creo que sí fue de las primeras depres que me dio eh, en mi... En mi adolescencia fue como una depresión o una tristeza profunda más bien, ¿no? una tristeza profunda muy real, que se sintió muy fuerte. Entonces yo le quiero decir a, a la hija de esta mamá que yo sé lo que se siente. I know what you're feeling. Trust me, yo sé. Y en el momento no lo vas a entender, pero créeme, créeme que por algo pasan las cosas. Créeme que hay una razón detrás de este rechazo, de este no. Y el día de mañana lo vas a ver todo más claro y vas a entender por qué esa escuela soñada no era la indicada para ti, para tu propósito en la vida, para tu misión y aportación a la sociedad. Y te comparto esto porque yo ya lo viví, yo ya lo pasé y ahora entiendo claramente por qué Diosito no tenía a Stanford como parte de mi plan, de mi camino en la vida. Él tenía otra idea para mí. Yo no lo sabía en aquel entonces. Te aseguro que también te va a pasar a ti en unos años, cuando estés bien enfocada, entregada a tu carrera, a tu vocación, vas a recordar esa etapa de tu vida y te vas a reír y vas a decir, ah, si hubiera sabido antes lo que es el día de hoy, no hubiera sufrido tanto. Créeme, ten confianza en mí. Y sí, al final del día vine aceptando. Loyola Marymount University, que era una de mis otras 10 opciones. Y tengo que admitir, fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, el haber asistido a esta universidad que me entregó tanto, 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 al prepararme para una carrera que en aquel entonces ni por aquí me cruzaba por la mente, que es la carrera de los medios. Pero volvamos al tema del rechazo, de cómo poder Ayudar a nuestros hijos cuando son rechazados, ¿no? Y esto aplica para todo en la vida. Yo creo que el primer paso es aceptar. Aceptar el dolor. Aceptar que nuestro orgullo, nuestro ego ha sido lastimado. Hay que aceptar, hay que admitirlo. El rechazo nadie lo quiere sentir. No importa lo que te digan, el rechazo duele. Que te digan que no se siente feo. Pero, pero, hay formas de manejar el rechazo y seguir adelante. Y es nuestro trabajo como, como mamá y padres de familia, ayudar a nuestros hijos a navegar el duelo. Pero, ¿cómo les decimos que sigan adelante? ¿Cómo les decimos que no pierdan la ilusión, que, que no pierdan la esperanza, que no se rindan, que no tiren la toalla? Porque igual tienen que estudiar. Eso es lo más importante. Pues lo primero es lo primero, dejarlos vivir el duelo. Aceptar el dolor y dejarlos que estén tristes. Es aquí donde nos toca sacar el pañuelo, el kleenex, secar sus lágrimas, pero más que nada dejar que se desahoguen, que lo lloren, que saquen su frustración, animarlos a que lo saquen todo, que no esconda nada, que no repriman nada, ningún sentimiento. Es más, también puedes ayudarle a que escriba lo que está sintiendo en el momento, esa tristeza, esa decepción, quizás en un diario, en un journal, sacarlo, sacarlo. Eso es lo importante, ¿no? Que más que nada que sientan que no están solos en este momento tan difícil, que sientan que están siendo apoyados por las personas más importantes en sus vidas, que son las personas que más los aman, que son mamá y papá, ¿verdad? Eso es muy importante, dejarlos llorar, dejarlos vivir el duelo, dejarlos que estén tristes. Y yo creo que aquí lo, lo más importante también de esto, eh, cuando estés apoyando a tu hija en este momento de duelo, es sumamente importante que le recuerdes que no lo tome personal, que no es su culpa. Primero, ayudarle a procesar la información, ¿verdad?, de la manera más racional posible. Y si quieres, eh, juntas, repasen esos requisitos o criterios de la universidad también diles que quizás la realidad es que las universidades solo tienen una cierta cantidad de vacantes o espacios disponibles y explícales que la mayoría de las universidades reciben muchas más solicitudes que vacantes disponibles. Quizás la escuela ya había seleccionado lo que consideraba suficientes estudiantes de su escuela secundaria o de su estado. Entonces no es culpa de la jovencita. Entiendo de primera mano lo decepcionante que puede ser para la joven que se le niega la entrada a su escuela soñada. Pero hay que enfatizar que muy a menudo no se trata de algo que ella haya hecho mal en la aplicación o en su trayectoria de la high school. Al final del día, la admisión a la universidad se basa en, en gran medida en la suerte. Te explico, un estudiante podría cumplir con todos los criterios numéricos de las estadísticas de la universidad, los requisitos, y aún así no será aceptado. Así que recuérdale que un rechazo no refleja quién es ella como persona, no refleja lo duro que ha trabajado. Simplemente a veces es la suerte porque ya cumplieron con su cuota, que ya llenaron el espacio. Como ya sabemos, las escuelas selectivas simplemente no tienen espacio para aceptar a todos los estudiantes que solicitan una admisión. Entonces, ¿qué pasa? Que las universidades rechazan porque simplemente ya no hay espacio. Por eso es muy importante que le expliques a, a tu hija o tu hijo que no es personal, por favor, que no es personal. Asegúrale también que estás sumamente orgullosa de todo el trabajo que ha hecho eh, de, en su trayectoria académica, especialmente en esta etapa de la high school. Es muy importante repetir lo orgullosa que estás de su entrega de su disciplina, tú repítele lo orgullosa que estás de ella, pero aún más importante, dile que ella debería de estar muy orgullosa de lo que ha logrado hasta ahora, ¿Okay? También sería muy buena idea distraerlos. Eh, después de dejarlos que procesen el dolor y estén tristes, creo que es prudente que salgan de la casa y hagan algo divertido, algo que a ella o a él les gusta para distraer la mente. Además, también te aconsejo que se alejen un poco de las redes sociales pues para evitar que vean contenido de jóvenes que sí fueron aceptados a la universidad de sus sueños porque eso les puede también causar más dolor, ¿no? Entonces, distraerlos, ¿no? Salir de la casa, irse de paseo un fin de semana. Si sabes que tiene un hobby favorito o un restaurante favorito o le encanta ir al cine o al hiking o a la playa, aprovechen tiempo de calidad para distraer la mente y no pensar tanto en el rechazo. Yo sé que es muy difícil esta etapa, pero también te toca, mamá, celebrar sus logros, como decía hace rato, ¿no? Aquí es donde tienen que volver al juego. Back in the game. Ayúdale a tu hija o hijo a celebrar esos logros obtenidos como las otras aceptaciones de las universidades que sí los quieren. Es una manera de mostrar gratitud. Entonces, hay que enseñarle a nuestros hijos a que no se detengan en lo negativo. Hay que enseñarles a que presten atención a lo positivo, a las victorias. Porque estoy segurísima que aunque recibieron quizás un rechazo o dos, recibieron dos, tres, cuatro aceptaciones de otras universidades. Debieron haber sido aceptados en algunas escuelas de respaldo y seguridad y eso hay que aprovecharlo. Al final del día, no hay una escuela perfecta. Y es que uno nunca sabe, la experiencia de haber sido rechazado, hay que convertirlo en una experiencia positiva. Se puede convertir, en inglés le llamamos a silver lining, una oportunidad buena o incluso hasta mejor que la que hubiera tenido en la universidad de sus sueños. Aquí lo que hay que hacer, mamá, es abrirle los ojos a tu hija o hijo y decirle, mira, si te aceptaron aquí, es porque, ¿qué crees? Porque te quieren aquí. Porque te quieren a ti. Y al darle el sí a esa universidad de respaldo, ese plan B o plan C, tú no sabes lo que hay detrás de esa puerta. Tú no sabes. Yo no sabía. Yo jamás en la vida me imaginé cuando acepté la universidad de respaldo que iba a cambiar completamente mi carrera. Porque si Stanford me hubiera aceptado, la idea era seguir la carrera de leyes. ¿Pero qué pasa? Fui rechazada, lloré un par de días, me sentía de la patada, pero luego dije, Argelia, lávate la cara, wash your face, Snap out of it y escoge porque tienes opciones, porque afortunadamente tienes 10 universidades que se están peleando por ti. ¿Se fijan? Se voltearon los papeles. Bendito sea Dios, ahora yo estaba en la posición de escoger y eso es realmente donde tú quieres estar. Tener el poder y la libertad de escoger tu futuro. Eso es lo que hay que decirle a nuestras hijas, a nuestros hijos. Tú tienes el privilegio de poder escoger. Esa fue la manera en que yo vi la oportunidad que Dios me ponía enfrente. Yo aquí llorando por una universidad que no me aceptó, pero tengo otras 10 opciones. Y miren, escogí una universidad que de no haber ido a esa universidad, a Loyola Marymount University, Quizás no hubiera encontrado mi pasión, que es los medios, ciencias de la comunicación, locución, periodismo. Quiero pensar que por algo Diosito no quería que fuera a Stanford. Porque Diosito sabía que el camino no era por ahí, que el camino era por acá, para poder llegar a ser lo que soy hoy. Que yo no sabía en aquel entonces que me iba a enamorar de, de esta carrera, de esta vocación, de tener un micrófono enfrente. Quizás en Stanford no hubiera sido feliz. Quizás en Stanford si hubiera seguido la carrera de leyes y si ahorita estuviera, no sé, mi vida hubiera sido otra. Entonces, al final del día, el haber escogido plan B fue la mejor decisión que tomé. Y, obviamente, el mejor plan que Dios tenía para mí. Entonces, hay que verlo de esa manera. Decirle a nuestras hijas y nuestros hijos que un rechazo no significa que hasta ahí llegamos. Quizás esa puerta no se abre o no se abrió en ese momento para poder seguir el camino que Dios planificó para ti. Por eso tenemos que decirles a nuestros hijos que no pierdan la fe, que confíen ciegamente al 100% en Dios, porque su plan, sus planes, siempre van a ser mejores que los nuestros. Siempre. Ahora se trata de enfocar la energía en aquellas universidades que sí están entusiasmadas por tener a tu hija en su campus. Ayúdala ahora que se ilusione de nuevo, que se entusiasme con todas estas universidades que también tienen cosas increíbles que ofrecer entre todos. La familia se puede juntar si es que hay hermanitas, tíos, la abuela, los primos. Juntos ayúdenla a que vuelva a encontrar esa ilusión. Levántenle el ánimo a esa jovencita, a ese jovencito que tanto ocupa sentir esa energía, ese positivismo, que es momento de seguir adelante, que hay que echarle muchas ganas. Créeme que pronto la escuela de sus sueños será solo un recuerdo lejano de los rechazos universitarios del pasado. Yo ahora lo recuerdo con una sonrisa y digo yo wow, ok, ya yeah, me acuerdo que me dolió, pero mira, sobreviví y mira dónde estoy ahora. No me fue nada mal. Trabajo en la radio, llevo 20 años trabajando en la radio, más de 20 años en los medios, en televisión, gracias a mi plan B, gracias a mi plan de respaldo, gracias a las otras opciones que me querían a mí, una de ellas siendo... Loyola Marymount University, que fue el campus, el instituto que me abrió la puerta a un mundo que yo jamás me había imaginado, que es el mundo de los medios. Gracias a ese plan B, ahora estoy donde estoy y no me ido tan mal, ¿verdad? Entonces, dale mi ejemplo a tu hija, a tu hijo y diles que no es el fin del mundo. Ahora, también se vale, se vale también eh, cambiar un poquito la dinámica, el camino, si no fue aceptada tu hija o tu hijo a la escuela de sus sueños, hay otras opciones, una de ellas siendo asistir al colegio comunitario. De hecho, muchos jóvenes están optando por esta opción del colegio comunitario los primeros dos años. ¿Por qué? porque pueden tomar sus clases de educación general mientras ahorran dinero y también mientras desarrollan su expediente académico para luego más tarde, en dos años, transferirse a la universidad de sus sueños, volver a aplicar y ojalá con más suerte, ¿no? Pero sí, muchos optan por el colegio comunitario. Lo que otros hacen también es, se toman un año sabático. Ahora, el, el año sabático, pues es una oportunidad para tomar clases, para aprender un oficio, para hacer un trabajo voluntario, para viajar o para hacer como lo que le llamamos internships en una empresa, en una oficina. Pero yo creo que ya para finalizar este episodio es recordarles a nuestros hijos que el dolor es temporal, no va a ser para toda la vida y por experiencia propia te puedo decir que van a terminar enamorándose muchísimo de la universidad de respaldo al final del día. La universidad que escojan, créeme que se van a enamorar. Se van a enamorar tanto, tanto de ese instituto que ya ni se van a acordar de la universidad de sus sueños. Te cuento que mi plan, dije, ok, Argelia, fuiste rechazada por Stanford. Ok, I see, I hear you. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a irme a Loyola Marymount University. Voy a aceptar esta universidad de respaldo porque estaba entre Loyola Marymount, entre UCLA, entre UC Santa Bárbara, y la de Santa Cruz también, y otras. Y dije, me voy por la de Loyola Marymount University. Pero, en mi mente, mi plan era, después de dos años de estar aquí en LMU, voy a volver a solicitar para Stanford, pues con la idea de que me acepten esta vez, ¿no? Ese era mi plan. O sea, yo estaba usando LMU como un trampolín, para poder hacer el salto de nuevo, pero ¿qué pasa? Me enamoré, me enamoré de la universidad, me enamoré de Loyola Marymount y dije, de aquí soy. Me enamoré de todo, me, me, me enamoré, me enamoré de mi estilo de vida, me encantó el ambiente, mis amistades eran lo máximo, que siguen siendo mis mejores amigas hasta la fecha, me enamoré de los profesores, de su forma de ser, del tamaño de los salones que eran más íntimos y no tan grandes. Me enamoré del sistema en el Emu, que es una universidad católica que me ayudó a fortalecer mi fe. Entonces me enamoré de todo, que al final del día dije, ¿para qué voy a aplicar a Stanford otra vez si aquí es? Me siento como en casa, no me visualizo en otro lugar. Te puedo casi asegurar que eso le va a pasar a tu hija, a tu hijo cuando escojan su universidad de respaldo. Se va a convertir en la universidad de sus sueños. Así que guíalos y ayúdales a escoger entre esas opciones que sí están disponibles con el fin de asegurarles un gran año por delante. No solamente un gran año, una gran estancia de cuatro años. Yo ya lo comprobé. A veces un desvío en el camino es lo mejor que nos puede suceder. ¿Ya? No siempre es la ruta que queremos tomar o que visualizamos. Pero cuando nos aventamos, cuando nos arriesgamos y caminamos por esa ruta desconocida, ¿qué crees? Muchas veces encontramos que era la mejor ruta, la mejor manera, el mejor camino de llegar a nuestro destino. Y esto aplica a todo en la vida. Dios trabaja realmente de una manera misteriosa. Y solo Él sabe por qué permite que de vez en cuando recibamos un no en vez de un sí. Estas pruebas de resiliencia forman parte de su gran plan diseñado para cada uno de nosotros, para nuestro crecimiento como personas. Así que dejémosle saber a nuestros hijos que a través de estas experiencias, a veces dolorosas, es cuando obtenemos sabiduría y fortaleza, empujándonos a activar más nuestra perseverancia para convertir nuestros sueños en grandes logros. Y bueno, claro, no puedo terminar este episodio sin antes felicitarte a ti por el éxito obtenido de tus hijos. Los has encaminado hasta este punto de sus vidas y eso dice mucho de ti, así que tú también celébrate porque el éxito de tus hijos es tu éxito mamá. <risa> Ok, hasta aquí llegó el corrido, mamacitas chulas preciosas. Gracias por tu atención a mi podcast. Espero te haya gustado mucho este tema. Y como siempre, te encargo, por favor, que después de escuchar los episodios, me dediques un par de minutitos más para que me dejes un review, ojalá muy bueno, en las plataformas de Spotify, de Apple Podcasts y iHeartRadio o donde sea que escuches tus podcasts. Ya sabes que me puedes también contactar a través de mis redes sociales. Ahí en Instagram, en Facebook, bajo Argelia Tilano. Cuídate mucho y no se te olvide que no lo puedes planear todo. Deja que la vida te sorprenda un poquito. Hasta la próxima. Las quiero.